0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是不二大叔，我是沐风。在刚刚过去的2017年，有一个名字，相信很多人都听过，叫做吴永宁。他是90后的湖南孩子，生父患病，早早离开人世，母亲患有精神疾病，常年吃药。念完高二，吴永宁辍学，开始艰难谋生。他做过建筑工地的小工，去工厂做过工人，也去横店做过群演，都没有挣扎出头。后来，他开始用命换钱，走上极限高空挑战之路。十个月的时间里，吴永宁发布了301段极限挑战视频，将从100米到468米的高楼一一踩在脚下。他这么说道。国内第一我不敢说，现在国内玩这个的实在太多了，但我一定是玩的最狠的那个，因为我每天都在爬，我是在玩命。这是寒门孝子的极限迷途，最终，他在这条路上一去不复返。二零一七年十一月八日，吴永宁在湖南长沙一栋六十二层的大楼楼顶，双手攀住楼顶边缘。做引体向上，做了三个引体向上之后，他开始体力不支，开始挣扎着要爬上来，但二十秒后，还是坠下高楼，不幸离世。这些用命换来的视频能换来多少钱呢？几万？几十万？不，这些视频每次收到的打赏不过是一两百块钱，最多的时候是两百八十八点五元。两百八十八点五元不够富人擦一双 鞋， 不够他们一杯饮 料， 甚至买不起他卫生间里一个纸巾盒。可 是， 这是穷人的一条命。当吴永宁每次都以必死之心去攀爬高楼、做高楼极限挑战 时， 王诗龄们浑身世界名 牌， 一家人每月伙食费高达七万多。当台风登陆珠 海， 周荣在狂风暴雨中。拼命撑住自己的小货车不被掀翻，却被当场压死的时候，林依轮的儿子在参加节目时说道：“他长到十几岁，没见识过穷困，到过最穷的地方是广州。当一个个穷人们被生活逼得满目无光时，王思聪们去一趟酒吧，动辄花费几十万、几百万；为了带自己的狗回北京避雨，会乘坐豪华的私人飞机。”你就会明白，这个世界上阶层有多么的森严，人与人的区别有多么的大。在电视剧《黑冰》里，王志文饰演的郭小鹏曾经说过：“这是一个多么可怕的世界啊！他们残酷的把人分成三六九等，最高层的人可以最大程度的享受物质和精神的供应，随着层次逐渐递减，最底层的人。”所拥有的物质能量，通常只能勉强维持他们的生存，精神供应几乎为零。这就是现实。有人呼风唤雨，享尽人间繁华；有人贫病交迫，庸孙不保，为了活下去，他们随时准备死去。如果你不懂什么是真正的贫富差距，我告诉你，这就是。真正的贫富差距因钱而 起， 慢慢的变成方方面面的区别。其中最明显的一点 是， 穷人花时间省 钱， 富人花钱省时间。二零一六年 时， 我曾听到一个读者告诉 我， 他是贵州贫困山区的孩 子， 穷， 父母务 农， 家中还有三个弟弟妹 妹， 生活艰难的令人窒 息， 不得不想方设法的省钱。春节返程时，他会从自己大山的家里走三个小时路到镇上，再搭车到县城，到省城，再到现在工作的广州。那三小时的路其实是有车的，可他从来不坐，因为虽然多花三个小时，却可以省三十多块钱。从省城到广州也有动车，他从来不坐动车，只买时间多出二十个小时的硬座。因为可以省将近一百块钱，在广州工作时，他也从来不打车，宁愿多走半个小时甚至一个小时的路，坐公车或者地铁。可是，有钱人是怎么对待时间的呢？连月说，他出门坐火车只坐动车商务座，因为舒适感好，可以省时间。武志红出门讲课也是非头等舱不坐。某个女性 KOL 说，她出差住酒店，从来只住五星级，并且是最繁华的 CBD 中央，因为这种地方交通便捷，接见、拜访与参会都方便。以上人物还只属于中产，真正的富豪为了省时间，他们可以耗费巨资。其中一个发现就是，王健林要出行时从来不等，马上乘私人飞机前往。王健林是想炫耀吗？不是，只是为了省时间。这就是贫富之间的又一差距。穷人为了省钱，可以掏出大把大把的时间；富人为了省时间，可以掏出大把钱。这样的结果又加剧了贫富分化，因为前者会让穷人的时间越来越廉价，后者会让富人越来越有效率，收入再度拉开。马太效应疯狂发生作用，富人更富，赢者通吃；穷人更穷，被动谋生。知乎上一个叫做孙泽的医生说：“在他们医院里，生离死别是常态，人生百态天天上演，人性在这里更加赤裸裸。你会经常被感动，也经常会感到彻骨寒冷。”有一天。医院 ICU 来了一个十九岁的小姑娘，未婚先孕，外加禽流感，重度昏迷，情况非常危险，需引产保大人。男友妈妈大怒，不出一分钱，带着儿子消失。所谓世态炎凉就这样，但是更恶毒的还在后面。姑娘的亲爹妈也来了，听说女儿的情况竟然也不管，当天弃女儿离去。到了晚上。大概觉得良心有点过不去，在门口烧黄纸。护士大喊：“你姑娘还没死呢，你这是干嘛？”保安将其父母带走，从此二人消失。这是真事儿。父母为什么如此狠心？因为穷，他们支付不起那十几万的医疗费，也没有任何办法可想，只好抛弃病女，一走了之，只当女儿死了。穷，让他们无法善良，因为他们无法承担，于是像动物一样，本能的基于逃避责任。于是，穷人的世界里太多寒光闪闪，太多明晃晃的丑陋与不堪。可是，富人呢？因为有钱，他们可以任何时候都维护自己的体面，保护自己的善良。比如刘强东回老家时。给家乡年满六十周岁的老人们一人发了一个一万块钱的红包，而且还将十亿元捐了出去。再比如，李嘉诚以千万巨资做慈善，马云做公益，明星献爱心。在这个世界里，从来没有哪个理由如此让人心碎。有了钱，人才能更善良。莫泊桑早在我的叔叔娱乐里。用一个奇葩故事告诉我们：当一个人贫穷时，至亲也会把你当成瘟神；当你富有时，至今才会把你当成福音。这也是最残酷的贫富差距之一。真正的贫富差距不只是收入的多寡，还有底线的高低、行为的善恶。如果穷，你会深感八面受敌，哪怕至亲，也可能转身而去。于是。自己也会对世界多一份敌意。如果富可以让你享受到四通八达、遍野春风，于是你也会对人间多一份善心。也就是说，在某种意义上，穷与富会直接导致你的品行坏与好。苏格拉底曾经问克法洛斯：“在你看来，拥有很多很多钱给你带来最大的好处是什么？”克法洛斯说。这个最大的好处，说出来未必有人相信，那就是，金钱可以让一个人更良善。梁鸿在《出梁庄记》这本书里写过太多穷苦的梁庄人，他们当中有在西安蹬三轮的，有在青岛电镀厂的，也有在内蒙古浇油泵的，在东莞的服装厂的，每一个都令人深感生存艰难。他自己的堂哥住在西安的垃圾巷里，处处都是垃圾，臭气熏天，但还是年年如一日的住了下去。有一回，他到了西安，堂哥去火车站接他，结果两人一直接不上头。他发现，堂哥根本不知道 A、B、C 出口，也不知道出站的道路。在西安住了二十年，他仍然对这个城市一无所知。他问道：“你怎么不认识这个地方呢？”堂哥说：“我虽然在这个地方住了二十年，但是这个地方变化太大了。当年我来的时候，我们是住在大雁塔附近的，算是比较中心的地方。然后一点一点的往外搬，搬到最偏远的地方。这是一个残酷的象征。城市不断发展，我们在不断建设，但是这一群人。”从来没有被容纳进去。我们要求农民市民化，农民在不断的进城，顽强的生活。但你发现，底层的民工在这二十年来，离城中心越来越远，他们只是城市的边缘人物而已，一直被歧视，也一直被排挤。可是，富人呢？他们本就住在城市中央。仍然不断的往更中心的地方迁移。前不久，我们去广州的珠江新城里看房，结果中介在介绍房子时，多数说：“这家人已经移民到了纽约，这家人移民到了巴黎，这家人到了柏林，这家人没出国，只不过他们在北京还有两套，所以这套就卖了。”富人本就在财富中央，但依然不断的往更中央的地方去，这是地理位置上的不同。还有观念的不同。穷人因为信息匮乏，所接受的观念多数都是乡野的、守旧的，从父辈传承下来的，没有与时代更新的见解；而富人一直处在资讯的顶端，与大数据打交道，洞悉行业的太多奥秘，观念一直与潮流齐步走。不同的观念必拥有不同的事业，匹配不同的行动，支付不同的代价。导致不同的结局，这也是关键的贫富差距之一。穷人不断的边缘化，不管是位置，还是生活；富人不断的中心化，不论居所，还是观念。二零零六年，一个叫做王杰的人，以个人名义成立了一个网站，名叫“百色救助网”。说是为百色老区的贫困学生募集救助金，但是，在此过程中，他名为助学，实则利用网站敛财。他利用捐助之名性侵了无数孩子。不仅如此，王杰甚至将自己强奸女同事的过程拍成视频，上传到网上炫耀。这是搞的一个处女，这个女孩是从小学五年级吃到现在。小学五年级那个时候，他大概12岁左右，还一次吃过三个女孩。记者发现，在王杰的手机里保存着至少十几个中小学生的不雅视频，时常拿出来给人欣赏。甚至，他还成了性中介，让孩子们去为那些有着特殊需求的老板提供特殊服务。这些孩子中，多是贫困的留守儿童。有一些已经懂了事，知道这是非常可怕的事情，但是，为了能从王杰手上每年拿到几块钱，许多孩子默认了这种潜规则，一直被性侵犯下去。世间的恶魔千万种，他们嗜好下手的羔羊，从来不是强大的富豪、资源众多的有钱人，而是无钱导致无力、无力导致顺从的底层穷人。上文提到梁红的堂哥。是潜规则的又一个受害者。他在西安蹬三轮，车很破，但是两个电瓶很贵，一个一千块钱，两个电瓶车两千块钱。后来被扣了，他没有办法，拿了五百块钱找托儿解决问题。按照惯例，五百块钱就可以要回来，但那个托儿说要不回来。堂哥给他七百块钱，那个托儿还说不行。后来我堂哥就给他一千块钱，这个托说真的要不回来了。这就是底层人的困境，因为没有话语权，也没有资源，更没有能力，只好在夹缝里求生。但是这些缝隙本就是吉凶未卜的路，一旦进入，就意味着被控。被王杰性侵的女同事，梁红的堂哥是，更多的底层人。都是这样，但是富人呢？因为有钱，也因为有人脉、资源、名气，他们感觉到不利于自己的潜规则时，可以轻易的远离这种陷阱，甚至不需要任何手段，就有人主动利用潜规则为他们服务。潜规则所迫害的从来都是无权势的人，能从潜规则当中受益的总是既得利益者，这就是另一种贫富差距。在这种差距里，你会看到一个食物链：最上等的人一层一层的吃，一层一层的拿；最底层的人被欺压的奄奄一息。2016年3月22号，深圳莲塘一位63岁的老母亲跳楼自杀。她跳楼的原因只是为了想获取20万的意外保险金，给股骨,骨头坏死的儿子做关节置换手术。但是。这位可怜的母亲不会想 到， 她的保单早已过 期， 而且自杀也不在被保范围 内， 就这样悲怆的死了。因为信息闭 塞， 他没有能 力， 也没有想法去了解保险兑现的条 件， 他只是以为自己为生病的儿子找到了一个办 法， 哪怕是这个办法是以自己去死为代价。于是那几 天， 他默默的准备。交代几个儿女，你们要好好生活，我不在的话也要注意身体。然后在二十二号中午，他留下一封遗书。太累了，当妈的帮不了，太难受。了，你放心，我一定会帮你筹到钱。继而跳下高楼，贫困，罹遭厄运，这是多么绝望和无力。而最让人难受的是，这位母亲在跳楼的当天，破天荒的买了一份水饺。儿子很奇怪，因为一份水饺十几块钱，他们平时吃不起。但他也不会明白，这对于母亲而言是一生当中最后的奢侈，是他活在人间的最后一顿饭。吃完以后，这个两鬓花白的老人义无反顾的冲向阳台，打开窗户。带着长久的绝望和唯一的希望，坠落。他的身后依然是绝望的儿子和依然毫无办法的巨额医药费，所有的困境依然在，所有的麻烦依然在，这就是穷人的命运。哪怕你费尽全力以命相搏，投入所有去赚取希望，依然狼藉又无奈地活在底层。可是富人的孩子呢？窦靖童可以一再辍学。但因为是王菲的女儿，一出道即享有非比寻常的资源，出唱片、广告代言、各种活动邀约，瞬间跻身于娱乐圈的顶端。王诗龄因为是李湘和王岳伦的孩子，拍一个广告即可以拿千万广告费，成为身价最高的童星之一。王思聪因为是王健林的儿子，已在微博出现，立即成为红人，无数明星巴结，无数人跪舔。他们顺理成章的享受一切，也顺理成章的成为天之骄子，这才是最可怕的贫富差距。这点差距会让穷人一直活在诅咒当中，让自己无法挣脱，后代也依然被束缚，如同西西弗斯自己要辛苦一生毫无成果，孩子随后而来，重复和自己一样的劳苦、卑微、无望的一生。英国有个纪录片叫做《56 Up》，导演选择了14个不同阶层的孩子进行跟踪拍摄，每七年记录一次，从七岁开始，一直到56岁，在短短的一百多分钟里， 1 4个人的真实一生就过完了。这个纪录片看的人非常难受，因为它是尖锐的、令人不喜的现实。忽然“噗”的一声，戳破鸡汤。励志幻想的薄衣，不由分说的扎到眼前来，告诉我们十三个字：“龙生龙，凤生凤，老鼠儿子会打洞。”在电影里，六十年一晃而过，走到后来，精英的孩子大多数依然是精英，穷人的孩子大多数依然是穷人。这种僵局的产生到底源于什么？无非是因为。除了金钱、资源、人脉等硬实力的差别，还有观念、视野、情商等软实力的高低。这两者双管齐下，令贫富差距从上一代传递到下一代，甚至下下下一代。穷人当然也想逃脱这一轮回，但是容易吗？太难了。中国几千年来，从古至今，从底层逆袭成功的人，因为太稀少。成了英雄，被我们反复歌咏；而剩下的几亿穷人，依然在困苦的生活里，带着他们的孩子，沉默而无望地活下去，不声不响，不被看见。人来人往，陪你走完这一场。这里是博尔大叔，我是沐风。晚安，亲爱的朋友们
1: 。亲爱的小孩。Just. 留下了带不走的。